0: Naja, das ist äh, also, Entschuldigung, Christian, ne du, mach mach, du, wahrscheinlich haben wir beide den Gedanken im Kopf.
1: Heute im Elevator Talk Christian Buhr, Partner Horvath HTL Dach und Head of Tourism und Hospitality der Hochschule Heilbronn und Jochen Oehler, CEO der DH Hospitality Group und Progross. Der Gewinn liegt im Einkauf, das ist ja eine uralte Kaufmannsregel und ja, das Thema Einkauf begleitet uns auf dieser Elevatorfahrt und meine beiden heutigen Gäste schlagen dabei so ein bisschen die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis in puncto Einkauf bzw. Procurement und ja, die Frage lautet, liegt der Gewinn wirklich im Einkauf? Ist es immer noch gültig? Und äh, Spoiler-Alarm, das ist eine rhetorische Frage. Ausgangspunkt für die fundierte Beantwortung der Frage ist äh, allerdings eine Studie, der zufolge das Einkaufsvolumen im Jahr 2022 bei einem Drittel der befragten Hotels bei 20 bis 30 Prozent der Gesamtkosten lag, bei einem Fünftel der Betriebe sogar bei 30 bis 40 Prozent und die Grundkosten steigen ja immer weiter. Eine besagte Studie wurde vom Heilbronner-Institut für angewandte Marktforschung durchgeführt und hat das Einkaufsmanagement und den Digitalisierungsgrad der deutschsprachigen Hotellerie untersucht. Und ja, von Christian und Jochen bekommen wir interessante Insights zu den Key Results, zur Fragestellung, was bedeutet Industrialisierung im Kontext der Hotellerie eigentlich wirklich? Und auch da was die Rolle des Einkäufers oder eigentlich eher des Supply Chain Managers eigentlich so alles beinhaltet. Also ein spannender Talk zu dem Thema, das in der Hotellerie echt noch extrem viel Entfaltungspotenzial hat, wie ich im Laufe dieser Fahrt gelernt habe.
0: Herzlich willkommen am Elevator Podcast. Heute hosted by Laura Schmidt.
1: Heute fährt mit uns im Elevator Tutaka. Das Capital Magazin schreibt über dieses Unternehmen, es könnte die gesamte Hotelbranche revolutionieren. Alexandra, du bist hier bei mir und du bist eine der beiden Gründerinnen dieses revolutionären Startups Tutaka. Was ist die Mission von Tutaka, Alexandra? Tutakas Mission ist es, das Gastgewerbe nachhaltiger zu machen. Konkret wollen wir Lieferketten dekarbonisieren, wir wollen Plastik reduzieren, nachhaltige Fördern, regionale Wertschöpfungsketten aufzeigen und ganz, ganz viel Wissen rund um Nachhaltigkeit und nachhaltige Hospitality weitergeben. Und dafür präsentieren wir auf unserer Plattform totaka.com nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, aber auch Artikel, Tipps und Tricks, wie man nachhaltiger werden kann als Hotel, Gast oder Veranstaltungsstätte. Wir wollen Gastgeberinnen auf ihrer individuellen Reise zu mehr Nachhaltigkeit begleiten. Ja, das klingt wirklich nach einer tollen und sehr vielfältigen und facettenreichen Plattform. Und mir gefällt insbesondere auch gut, dass sich Gastgeberinnen und Gastgeber auch Wissen und Tipps rund um das ganze Thema holen können auf eurer Plattform. Und wenn ihr also gerade auf der Suche entweder nach nachhaltigen Alternativen in Hotellerie, Gastronomie oder im Eventbusiness seid, oder euch in Anführungszeichen nur in Sachen nachhaltige Hospitality weiterbilden wollt, schaut vorbei auf tutaka.com. Wir freuen uns riesig. Jetzt geht es aber erstmal rein in unseren Elevator Talk. Lieber Christian, lieber Jochen, willkommen im Elevator-Talk. Schön, dass ihr eingestiegen seid. Zu dritt ist es immer recht lauschig im Elevator, was ja wunderbar zur grauen Jahreszeit passt. Und bevor wir gleich in unser Thema einsteigen bzw. losfahren, würde ich von euch ganz gern noch erfahren, wie kommt es eigentlich, dass ihr für das Thema Einkauf brennt? Wir starten mal vielleicht mit Jochen, der schaut schon ganz entschlossen
2: ja, das ist eben einer unserer Domains, der der Prokurs, aber auch der DH Hospitality Group. Wir sind im Bereich Supply Chain Management. Das ist für uns der neudeutsche Begriff für Einkauf seit vielen, vielen Jahrzehnten unterwegs. Und warum brennen wir dafür? Weil wir einfach wissen, dass es eine elementar wichtige Stellschraube ist für den Unternehmenserfolg eines Hotels. Und wir sehen gerade jetzt in den letzten zwölf Monaten bei den Marktverwerfungen, Preisexplosionen, wie relevant das Thema Supply Chain Management mit allen nachgelagerten Prozessen ist im
0: Unternehmenserfolg ist.
1: Mhm. Und Christian, du als Head of Tourism and Hospitality, woher rührt deine Leidenschaft für das Thema?
0: Also die Leidenschaft begann schon eigentlich in den 90er Jahren, als ich meine Promotion selber geschrieben habe über Management-Systeme in der Hotellerie und erkannt habe, dass, dass das größte Thema in unserer Branche letztlich die Prozesse sind und die Mitarbeiterinnen dazu. Und für mich war sehr früh erkennbar, dass der Einkauf als einer der der Prozesse mit dem berühmten Satz im Einkauf liegt der Gewinn, einer dieser Prozesse ist doch sehr subtil gemacht wird und in der 90er Jahre in der Hotellerie das in einer Art und Weise gemacht wurde, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, man muss das doch systematisieren und in einen anderen in einen anderen Kontext stellen. Und so sind wir auch. Ähm, Joe Oehler und ich zusammengekommen, als wir damals, als ich schon Professor an der Hochschule war und den Studiengang entwickelt hatte und wir sehr früh beide ganz klar der Ansicht waren, wir müssen das Supply Chain Thema, also heute heißt es noch Supply Chain, das ist ja auch eigentlich viel weiterentwickelt, aufnehmen. Und das dafür brenne ich, weil ich der Meinung bin, da können wir wirklich Geld sparen und auch optimieren. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Und Christian, jetzt in 2022 habt ihr zum vierten Mal, wenn ich es richtig verstehe, eine große Untersuchung und Studie zum Einkaufs- und Digitalisierungsmanagement in der deutschsprachigen Hotellerie durchgeführt. Und wie wir es gerade von Jochen schon gehört haben, das Thema Einkauf ist ja gerade in, in der aktuellen Zeit natürlich hochrelevant, aber natürlich auch zukunftsträchtig. Also wenn ich mal so an Schlagworte wie äh, Green Procurement, äh, Fragezeichen kommen wir später darauf zu sprechen, oder auch E-Procurement äh, denke. Und bei letzterem schlagen wir logischerweise dann natürlich auch die Brücke zum Thema Digitalisierung, die ja eben auch ein großer Teil dieser Untersuchung war und auf Grundlage eurer Umfrage lassen sich ja auch allgemeingültige Trendaussagen für die Hotellerie ableiten, auf diese bin ich dann nachher natürlich besonders gespannt. Aber ganz kurz vorab, warum habe ich euch beide eigentlich zu Gast jetzt auf dieser Elevatorfahrt? Ähm, ja, Christian, du und ein Team eben des Heilbronner Instituts für angewandte Marktforschung, ihr habt die Untersuchung durchgeführt und Jochen, du als Vertreter eben eines Einkaufsdienstleisters, du kannst die Ergebnisse aus der Perspektive der Praxis natürlich unmittelbar bewerten. Ja, und Stichwort Ergebnisse, was sind denn eigentlich jetzt die ganz zentralen Ergebnisse eurer diesjährigen Untersuchung mit Blick eben auf, den, auf das Einkaufs- und Digitalisierungsprojekt? Management in der deutschsprachigen Hotellerie. Christian, ist das etwas, was du für uns zusammenfassen möchtest?
0: Also äh, versuche ich mal äh, zusammenzufassen. Also eins der äh, größten Erkenntnisse, seitdem wir das ja jetzt machen, ist, dass wir in den Jahren 2012 folgendes geschafft haben, die Einkaufskosten vom Gesamtumsatz zu reduzieren. Also das war dann ein Viertel und da muss man halt alle äh, Betriebskosten dazu nehmen. Und jetzt in der Krise ist es eben wieder hochgegangen, auf, auf 30 knapp 30 Punkte, also 28 Prozent, äh, Punkte vom Umsatz. Und damit zeigt man eigentlich, wenn man weiß, dass es jeder vierte Euro, den wir ausgeben, irgendwas mit Einkauf zu tun hat und das wieder auf jeden dritten Euro kommt, dass natürlich der Einkauf eine große Bedeutung hat, erstens. Zweitens, wir haben festgestellt, dass eine Kostensenkung und Vermeidung von Kostensteigerungen ist, glaube ich, Jochen, seit wir beide uns mit Einkauf beschäftigen, das prioritäre Ziel. Also das, da denkt jeder, wenn er an Einkauf denkt. Aber es hat einen Wandel gegeben. Nachdem also die Prozessoptimierung in den letzten Jahren im Vordergrund kürzt ist, kam urplötzlich oder kommt urplötzlich das Thema Nachhaltigkeit. Mehr dazu, du hast es zwar mit Green vorher gesagt, für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur Green, sondern auch die soziale und auch die ökonomische Verantwortung, die da drin ist. Mhm. Und das hat starke, stark in der Studie zum Kern rausgebracht, also rein einfach mal das Einkaufsvolumen betrachtet. Das hat natürlich auch in den Prozessen einen, einen, einen Gesichtspunkt. Aber da werden wir nachher bei Digitalisierung noch mal drauf zurückkommen.
1: Mhm. Was war irgendwie besonders positiv, Christian? Gab es da irgendwas, was dich echt positiv überrascht hat?
0: Naja, wenn man von dem Positiven spricht, dann war es wirklich, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr eine unbedeutende Struktur hat. Es ist schon so, dass das ins Bewusstsein gesteigert ist. Und auch da mehr Platz gefunden hat. Wobei ich auch heute, aber das wird Joe aus seiner Sicht besser erklären kann, die Frage ist, ob sich das Nachhaltigkeit-Thema gerade auch aus der Regionalität, der Ökonomie im Sinne von kurzer Anfahrtswege etc. sich erhalten hat. Viele meinen, dass das was mit Bio und Ökologie zu tun hat. Das ist ein Teil nur daraus. Es hat im Zusammenhang der gesamten Prozesskette einfach eine viel höhere Komplexität. Und das geht natürlich auch mit der Frage, wie gehst du nachhaltig mit den Mitarbeiterressourcen um? Und, äh, wie viele Mitarbeiterinnen machen im Einkauf was? Das ist schon sehr ein komplexes Thema, das in dem Bewusstseins eine größere Steigerung und damit auch eine größere Wahrnehmung genommen hat.
1: Mhm. Und gab es was, was dich erschreckt hat?
0: Ja, äh, <lacht> wenn ich das mal so formulieren darf. Wir haben zwar ein höheres Bewusstsein für Digitalisierung, wird aber sehr oft noch mit Tablets verwechselt. Das Zweite ist, Einkaufen, wie ich es verstehe oder wie wir es verstehen, Joe, wenn ich das so sagen darf, ist äh, immer noch, es wird die Ware angenommen und es wird die Ware abgewogen. Aber Einkaufen in der Komplexität, diese Rolle des e der Einkäuferin des Einkäufers, die ist einfach noch nicht verankert. Ich sage einfach, dass es eher ein besserer Warenwirtschaftler und Lagerist als ein Einkäufer. Da merke ich, dass eben genau das, was ich unter dem Stichwort Weiterbildung, Bildung zum Einkauf meine, das ist leider noch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und das war für mich eine Überraschung, zumal ja das in den letzten zehn Jahren doch eine sehr große Bedeutung bekommen hat und dass aber da das Bewusstsein seitens der Hotels noch nicht wirklich angekommen ist.
1: Also könnte man irgendwie wahrscheinlich fast sagen, dass das Thema Hoteleinkauf noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird oder Jochen, wie empfindest du es?
2: Also sehr hart gesagt, es ist überhaupt noch nicht angekommen in unserer Branche. Das muss man wirklich knallhart leider feststellen. Und das zeigt auch diese, diese Studie. Wir haben festgestellt, 60 Prozent der Hotels haben überhaupt gar keinen Einkaufsmanager, sondern wie Christian es sagte, das sind eigentlich Lieferscheinabhaker mhm. Das sind Mitarbeiter, die werden als Einkäufer tituliert, sitzen in einem zugigen Kabuff ja. und nehmen dann da in, in einem Fünf-Sterne-Hotel, repräsentieren die Ware entgegen. Das soll übrigens ganz bewusst keine Schelte sein und nicht so mit dem Finger auf Leute zeigen, sondern, was ja das Schöne ist an, an der Studie und an dem Ergebnis, jetzt zum wiederholten Mal, wir sind im Vergleich zum Handel und zur Industrie mit Sicherheit eine der Branchen, die am wenigsten professionalisiert sind, was das Einkaufs- und Kostenmanagement anbelangt.
1: Mhm.
2: Hat aber auch den positiven Aspekt, dass wir das größte Potenzial haben. Und genau darauf will ich hinaus. Und deswegen haben wir zwar ja auch das Buch Macht Einkauf vor ein paar Jahren geschrieben. Und das ist so aktuell. Aktueller können es gar nicht sein. Und wir machen genau die Studie aus dem Grund, um die Hospitality-Branche zu aktivieren, zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welche ein Wumms in diesem Bereich drinsteckt. Die Hotels, die quälen sich mit Kostendruck, die quälen sich mit dem Thema Mitarbeiterengpass oder Personalengpass und hätten so tolle Stellschrauben, die einfach irgendwie im Argen liegen und nicht angefasst werden, weil es halt auch nicht trivial ist. Wenn wir hier über Supply Chain Management sprechen, dann sprechen wir nicht über Shopping, sondern wir sprechen hier über hochprofessionellen Einkauf mit dem Ziel, ein Unternehmen so wirtschaftlich wie nur möglich zu führen, um eben, eben genügend Kapital zu haben, um investieren zu können, um die Mitarbeiter gut bezahlen zu können, um ein cooles Marketing zu machen und eine, eine coole Guest-Performance zu, zu realisieren und vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, Stichwort auch Industrie, da würde ich vielleicht gern später noch mal was zu sagen wollen. Das ist ja auch so ein Begriff, der bei uns in der Hospitality-Branche kursiert. Und in Sachen Industrie sind wir meines Erachtens, was industrielle Ansätze anbelangt, sehr weit entfernt, hätten aber ein Riesenpotenzial.
1: Ja, also gerne kannst du da gleich drauf eingehen. Interessiert mich natürlich.
2: Ja, das ja ne, also ich erlebe das ja, wie gesagt, bei nahezu jeder Veranstaltung, dass, man, dass wir gerne von der Industrie sprechen. Aber was heißt denn eigentlich Industrie und was macht Industrie erfolgreich? Nehmen wir mal das Thema Adidas oder nehmen wir das Thema Porsche. Die sind in dem Backstage-Bereich hochautomatisiert automatisiert und ganz lean im Management, damit sie so viel wie möglich Power für, den, für die Stage, also auf die Bühne bringen können. Ja? Mhm. Sie versuchen eben in ihren ganzen Prozessen in der Fertigung so schlank wie nur möglich zu sein, damit sie eben so viel wie möglich Ressourcen und Potenzial haben, vorne beim Kunden und beim Gasterlebnis. Nehmen wir mal das Thema Porsche. Leider fahre ich keinen, ich würde gerne einen fahren wollen. <lacht> also wenn man einen spenden möchte und es an dieser <lacht> Stelle hört. Also Porsche, 80 Prozent wird hier, wird hier über Robotik gemacht, über Automatisierung. Natürlich sind da Leute am Fließband und machen und tun, aber da wird wahnsinnig viel über Robotik und Automatisierung gemacht. Und beim Kunden, da machen sie dann folgendes, dass sie ein, ein cooles Erlebnis schaffen, dass sie tolle Erlebniszentren haben, tolle Autohäuser haben, dass da tolle Menschen rumlaufen, die schenken dir ein Glas Champagner ein und die versuchen dir einfach ein cooles Kundenerlebnis zu machen. Das ist das, die, die pumpen praktisch die Marke Porsche mit Emotion auf, mhm. Und verwenden alle Mittel nur für dieses Thema Marketing, Emotionen, Kundenerlebnis. Und das ist nur machbar, weil sie im Backstage-Bereich sehr schlank sind. Ja? Und wenn du dir heute einen Porsche kaufst, da sind vielleicht 80 Prozent sind, sind Fremddienstleistungen drin und zugekaufte Produkte. 20 Prozent ist überhaupt eigenproduziert. Bei Adidas genau das Gleiche. Wenn du einen Fußball kaufst von Adidas, dann stecken da vielleicht 20, 25 Prozent Adidas drin. Der Rest ist zugekauft. Ja, und das ist Industrialisierung. Wir sprechen hier ja von einer sogenannten Wertschöpfungstiefe und die ist eben bei uns in der Hotellerie noch bei etwa 70 Prozent. Das heißt, 70 Prozent machen wir alles selber
1: mhm.
2: Ja, und 30 Prozent kaufen wir an Dienstleistungen und an Produkten dazu. Und Industrialisierung würde eben bedeuten, Fazitprozesse im Backstage-Bereich schlanker, leaner zu machen, zu automatisieren, wozu wir Digitalisierung brauchen und uns vielleicht von liebgewonnenen Eigen Arten und Eigenschaften ein Stück weit vielleicht auch zu trennen.
1: Und wenn man es jetzt mal ganz extrem betrachtet, wie könnte dieser Prozentsatz oder diese Verteilung im Extremfall sozusagen aussehen? Also anstatt 70 Prozent Eigenwertschöpfung, wie weit könnte man gehen, glaubst du?
2: Da können wir ja beim Christian nachher vielleicht auch noch mal ein paar Praxisbeispiele zeigen. Ich denke, wir können problemlos in Richtung 40 Prozent gehen. Dass wir sagen, 40 Prozent Wertschöpfungstiefe ist das, was wir selber mit eigenen Leuten erbringen. Den Rest kaufen wir dazu. Mhm. Ich nenne nur mal das Beispiel Convenience. Das ist ein Thema, was meines Erachtens momentan danach schreit, viel stärker in den Hotelküchen Einzug, dass es Einzug halten sollte. Die Frage ist, muss ich die Paprika selber schneiden und schmeckt sie dem Besser als wenn ich mir die Paprika geschnitten von jemandem kaufe, der von morgens bis abends nichts anderes macht, als Paprika zu schneiden. Ja, dann müssen wir einfach beginnen umzudenken. Ein Musso klar, wenn das Musso Schokla nach Pulver schmeckt, dann ist es nichts. Ja, aber es gibt vielleicht auch Convenience-Produkte, wo ich ein cooles Musso Schokla kaufen kann und damit meinen Personalaufwand, meinen Kostenaufwand deutlich reduzieren kann, auch meinen Food Waste reduzieren kann, weil mhm. ich eben eventuell portionierte Ware bekomme, die auch eine längere Haltbarkeit hat. Drittes Beispiel, eine Jus oder eine Soße zu machen. Natürlich kann ich da tagelang irgendwelche Knochen auskochen. Ich habe mehrere Heizvorgänge, ich muss Leute beschäftigen, ich kann mir natürlich auch eine Jus oder eine, eine Soße entsprechend kaufen und habe nur einen Heizvorgang. Das heißt, das ist für mich industrielles Denken. Also die Kosten die Prozesse, die Produkte, Food Waste, alle diese Dinge in Einklang zu bringen und dann zu überlegen, wie stark ist selbstgemacht wirklich in der Wirkung beim Gast groß und spielt es vielleicht beim Gast gar keine Rolle,
0: was den Kauf anbelangt. Ich möchte es nur als Beispiel geben, weil das unterstützt. Es gibt so ein Gerät, das nennt sich Thermomix. Ne? Als der in der Küche eingehalten hat, haben, haben alle gesagt, um Gottes Willen, der Thermomix kocht alles alleine. Komischerweise, egal in welche gourmet ich heute gehe, steht da ein Thermomix. Also ganz interessant. Also es gibt sehr wohl die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, wie können Prozesse vereinfacht werden. Zweiter Punkt. Die Gastro macht es uns schon vor. Eine Vapiano, das ist vielleicht ein dummes Beispiel, die hat damals noch sehr viel im händischen Bereich gemacht, aber trotz allem haben sie den ersten Schritt gemacht. Eine Losteria kann nur deswegen so eine hohe Miete bezahlen in Relation einer 1A-Lage mit über 250 Sitzplätzen, weil sie diese Skalierung, die der Joe gerade auch aufgeführt hat, in der hohen Industrialisierung, in der Wertschöpfung so eng machen. Das sind die harten Marken, die sagen schlichtweg, das ist so und wir wollen auch nicht abweichen, dass sie eben diesen Ertrag bekommen. Jetzt können wir natürlich darüber streiten, super ökonomisch gedacht. Sind wir bereit, das gesamte Handwerk, das wir wirklich in einer individuellen Küche zu, äh, zubereiten, von der, ich nehme wieder die geschnittene Paprika, sind wir bereit, den Preis, der dafür notwendig ist, eigentlich zukünftig zu zahlen? Und das ist die Herausforderung. Diese gesamte Wertschöpfung ist nicht mehr, was kostet ein Bier, was, 2,90 Euro. Nein, es ist, welche Leistung gebe ich dazu? Es ist warm, das Zimmer ist, der Tisch ist sauber, ich werde serviert und ich kriege eine Handwerksleistung. Und das ist genau das, was wir unterscheiden müssen. Und eins zeigten ja auch verschiedene andere Analysen, Markenanalysen, die wir auch schon gemacht haben. Wir haben gemeinhin das Problem, dass unser Gast diese Wertschöpfungstiefe nicht mehr bereit ist zu bezahlen. Und wenn er das nicht ist, müssen wir andere Lösungen herbeiführen. Wir können auf den Gast rumhauen und können sagen, du böser Bub, du zahlst nicht, dann sagt er, weißt was, rutsch mal Buckel runter, ich bleibe euch fern. Damit haben wir ein großes Problem der Existenzberechtigung. Und das ist genau das, was wir mit den Nemes Hotels, die, die ich ja auch mit initiiert habe, machen. Wir sagen, die Zeit muss am Gast so effizient als möglich sein. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht damit, was die Prozesse sind, die ich hochgradig automatisiert digitalisiert machen kann, sondern wir beschäftigen uns an der Zeit, die ich in der Wertschöpfungstiefe am Gast machen möchte. Und genau da muss, müssen wir lernen. Das müssen wir auch im Einkauf lernen, wenn ich so sage. Wie viel muss denn noch in einem digitalen Prozess sein? Mhm. Das ist ja auch das, was, was Christian
2: gerade anspricht. Das lässt sich ja auch messen. Wir haben ja, Laura, im Zuge von, von, von Gas und von, von Top Supply ein paar wirklich coole Studenten der Hochschule Heilbronn, eingeladene Projektarbeit zu machen. Und auch gerade dieses, dieses Thema Prozesse, was kosten sie, wenn ich sie manuell mache und was kosten sie, wenn ich sie digital mache. Wir haben das ja untersuchen lassen.
1: Mhm. Was, sehr, sehr aufwendig. Was also kam raus?
2: einzelnen Prozessschritt <lacht> ja. von der Bestellung mhm. bis hin zur, also hier in dem Fall war es der Procure-to-Pay-Prozess, also Warenbestandsaufnahme, dann Bestellung, Warenannahme und so weiter bis hin zur Verbuchung, Bezahlung, Ablage einer Rechnung. Mhm. Wir haben es gemessen mhm. und haben hier den manuellen Prozess gegenüber dem digitalen Prozess, gegen, konnten es gegenüberstellen. Mhm. Und herausgekommen ist, dass die, der digitalisierte Prozess siebenmal schneller ist und damit ist er siebenmal günstiger. Und wenn er schneller ist, dann hilft es mir, wenn ich keine Mitarbeiter habe, weil dann bin ich mit der Arbeit schneller fertig oder ich brauche weniger Mitarbeiter, ja. Und wenn er siebenmal schneller ist, dann ist er eben auch siebenmal günstiger. Und das sind die Punkte, die wir eben auch bei der Studie bei GES gesehen haben. Und deswegen sagte ich vorher auch so provokant, Einkaufsprozess optimieren, das ist in der Hotellerie noch nicht angekommen, haben wir ein Riesenpotenzial. Da müssen wir rein. Und das macht sogar auch richtig viel Spaß, diesen Transformationsprozess dann Einzuleiten bedeutet jedoch, dass jeder offen und bereit sein muss, sich diesem Transformationsprozess zu stellen und nicht mehr nach hinten zu gucken, warum haben wir wie was gemacht und, und, und auch nicht vorwurfsvoll in das Thema reinzugehen, sondern zu sagen, welche Chancen, welche Potenziale haben wir. Und ich verstehe es eigentlich nicht, ich erlebe das jeden Tag, wie viele Leute stöhnen in der Hotellerie, im F&B, in der Küche, sie hätten viel zu tun und nochmal und zwölf Stunden hier und hin und her, aber sie arbeiten nach alten Mustern.
1: Mhm.
2: Problem ist natürlich bei der Digitalisierung, ich muss halt am Anfang ganz schön viel leisten. Ich muss. Es ist wie mit allem. Ja, es ist wie mit allem, wenn du anfängst, äh, du sagst, du willst jetzt auf einmal du willst einen Marathon laufen, dann musst halt auch anfangen zu trainieren. Also ohne den Aufwand geht es halt nicht. Es ist nicht ein Schalter umlegen. Digitalisierung bedeutet, ich muss mir einen Kopf machen, ich muss auch meine Prozesse anpassen, nicht, nicht meine Prozesse in Systeme reindrücken, sondern ich muss mich natürlich auch den Systemen unterordnen. Aber wie ich es gerade sagte, ein riesen, riesengroßes Chancenprinzip für uns
0: dann musst du auch die Industrialisierung wahrnehmen und ich mich als Hoteldirektorin oder Direktor lösen, dass ich alles permanent in meinen Händen kontrollieren muss. Genau das ist der Punkt. Ich muss nicht mehr, wenn ich jetzt ein Hotel führe, selbst diesen digitalisierten Prozess umsetzen. Ich muss ihn verstehen, aber ich muss ihn nicht umsetzen. Und ich muss auch das junge Team ranlassen und sagen, die machen das schon richtig. Also das ist so auch ein bisschen, ich sage, ein Unternehmertum hat eine Mischung aus sehr wohl überlegten analytischen Verhalten, aber gleichzeitig würde keiner Unternehmer werden, wenn er nicht eine gehörige Portion an Naivität und enorme Lückenbereitschaft hat, also sprich Mut, zu, äh, Mut zur Lücke. Würde, wenn ich ein reines Risikomanagement mache, dann würde keiner mehr Unternehmer werden. Ich muss eben auch da in diesem Prozess, diesen Transformationen, in dem Wandel bereit sein zu sagen, Jetzt kommt die, der nächste Schritt der Wertestruktur. Jetzt kommt die nächste Generation der Hotellerie, Gastronomie.
1: Und äh, wenn man eben viel outsourced, nimmt denn dann die Anzahl an Lieferanten zu oder eher ab?
2: Also wir, zum einen hat sie, Laura, jetzt schon mal in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Also die, 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 die klassischen Lieferanten, na, mhm. Food, Beverage, Verbrauchsartikel und so weiter, sind wir irgendwo gerade bei 28. Das hat sich in etwa halbiert zu 2016. Und ja, je mehr ich ich sag mal Outsource, mhm. kann es unter Umständen dazu führen, dass ich eine Handvoll mehr Lieferpartner kriege. Mhm. Nur die Lieferpartner, über die wir hier sprechen, das sind vielleicht andere Lieferpartner als jetzt nur die, die mir äh, Food, Beverage und so weiter verkaufen, sondern es sind vielleicht auch Dienstleister. Also Finanzbuchhaltung, E-Procurement-Partner, Partner im Bereich Supply Solutions, äh, Werbeagenturen, Marketingagenturen, Personalbereich eventuell. Und das sind diese Dinge, wo wir ein riesengroßes Potenzial eben sehen, durch die Hinzunahme von Experten in Bereichen, wo ich einfach als Hotelier an meine Grenzen stoße. Weil es ist ja sowieso der Wahnsinn, was ein Hotelier alles heute überblicken muss. Ja? Und er muss sich davon trennen, das geht in die Richtung, was Christian sagte, Der muss sich davon trennen, zu meinen, er muss alles zu 100% beherrschen können. Es geht nicht mehr. Also, er muss ein Vertrauen entwickeln. Er muss verstehen, wie was läuft. Er muss die Zusammenhänge verstehen und dann gegebenenfalls Partner dazu nehmen, die Profis in ihrem Bereich sind. Wie viele Hotels haben ihren Pressebereich outgesourced? Mhm. Und schlimm? Nein. Mhm.
0: Aber lass mich, das, lass mich das gleich aufgreifen als Beispiel. Im B2C gehst du auf Amazon und kaufst was. Okay, mhm. Da akzeptierst du, dass du einen Provider hast, der ganz viele Produkte drin hat. Und genauso musst du das bei über, über uns überlegen. Ich, wenn ich einen Partner habe, der für mich das Energiemanagement, das Versicherungsmanagement etc. macht, dann habe ich einen Partner, auf den ich mich verlasse. Und wenn ich irgendwann mal nach sieben Tagen Recherche im Internet finde, dass ich eine Versicherung um 13 Euro billiger hätte kriegen können, dann mache ich dann die Prozesskostenanalyse dazu und sage, super, was hast du die sieben Tage recherchiert da drin? Und was mir dabei am meisten stört, ist nicht, dass du die sieben Tage dazu verwendet hast, Laura, sondern was mich stört, dein Hirn ist nicht frei für das, was dich nach vorne bringt was dich am Gast wieder nach vorne bringt, wo, wo du wieder neue Ideen entwickelst. Du, wir müssen uns von diesen ganzen Belastungen permanent alles nach der deutschen Planungsmanie immer perfekt machen zu müssen, zu äh, loslösen und müssen einfach sagen, ist, überleg doch, wofür du stehst und wo du stark bist und geh damit raus, weil dann verdienst du mehr Geld, als was du hinten Geld gespart hättest. Und deswegen sage ich, denke in Partnerschaften und nicht immer in Feindschaften. Der Lieferant ist kein Feind, er ist dein Partner. Und wenn du dann eben einen hast, der dir von fünf Lieferanten das einmal nur die Woche bringt, dann bringt das dir einmal in der Woche, aber du musst dich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Und das ist das, wo ich einfach sage, da müssen wir hin. Das ist auch Industrialisierung. Mhm. Ja,
2: also wenn ich da vielleicht Laura, Entschuldigung, <lacht> noch eins ergänzen darf. Christian und Laura, wir haben bei der, bei, der, bei der Projektstudie, als wir die einzelnen Prozessschritte gemessen haben, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben ein Grundgehalt genommen, ein Betrag von mir ist von 3.000 Euro, und haben den mal runtergebrochen auf einen Minutenpreis. Und das geht jetzt genau in die Richtung, was Christian sagt. Das ist Industrialisierung. Nämlich mal zu gucken, was kostet mich eigentlich eine Arbeitsminute. So, und wenn ich jetzt einen gut bezahlten Abteilungsleiter habe, der vielleicht mehr als 3.000 Euro verdient, und der setzt sich eine Stunde lang hin und vergleicht Kopierpapierpreise, dann ist das, was er an Savings erzielt, Schon aufgefressen durch die Personalkosten, die er in dieser Zeit verursacht hat. Und das müssen das, diese Sensibilität zu entwickeln, mal zu sagen, was kostet uns eigentlich eine Stunde Meeting, wenn da fünf Leute sitzen? Was kostet uns das? Und was haben wir für ein Earning daraus? Was müssten wir vielleicht für einen Umsatz machen, um jetzt dieses Geld zu rezufinanzieren? Re was sind wir beim Thema kaufmännische Kompetenz. Und die ist meines Erachtens in der Hotellerie. Förderungswürdig, das würden wir empfehlen. Da ist auch ein Room for improvement, um es mal so zu sagen. Ohne das jetzt herablassen, ich meine es nicht herablassen, sondern ich sehe einfach, ich denke nur in Potenzialen. Und äh, wir sehen das mit vielen Gesprächen, die wir so führen, dass es da einen Handlungsbedarf geben könnte.
0: Mhm.
1: Ja, also der Ausbildungsberuf des Hotelkaufmann wird ja oftmals zum Beispiel gar nicht mehr angeboten. Der Hotelfach wird halt noch viel ausgebildet, also ja, vielleicht sollte der Hotelkaufmann wieder ein bisschen aufleben oder die Kauffrau. Da bin ich voll bei dir, ja. Oder
2: ich muss halt eben als Hotel dann eben eingreifen und muss halt ein entsprechendes Coaching machen. Das ist mhm. ja auch keine Raketen, das ist ja kein Rocket Science, ja. Nur man muss die Sensibilität schärfen, darum geht es, ja. Mhm.
1: Jetzt aber nochmal ganz kurz der Blick zurück zum Einkäufer oder zur Einkäuferin. Was für Kompetenzen muss denn diese Person bestmöglich mitbringen? Also nicht, um nicht nur Lagerist zu sein, der irgendwie Häkchen am Lieferschein macht.
0: Wir wollen auch kein entemotionalisiertes Hotelprodukt machen. Ne? Das ist schon auch wichtig. Es ist auch so eine Einkäuferin und Einkäufer muss schon auch die, die Verbundenheit und den Werten, zu dem was in dem Hotel geht, gehen. Also, das ist eine. Also, wenn du nicht für das Produkt brennst, dann geh lieber ähm, woanders hin. Zweiter Punkt. Hm was das wichtigste ist ist in dem Moment ein prozessuales denken und ganzheitlich vernetztes denken also die die müssen in der in der in dem können die mehr den persönlichen skill haben zu verstehen was wo kommt die ware her wo sind die prozesse und letztendlich sehe ich so eine Einkäufung, eine einkäufungsfunktion mal auf dem skill als coach weil mhm. da kommt kommen verschiedene Abteilungen auf die zu und hat immer das Bedürfnis und das Bedürfnis immer das Wichtigste. Ne? Also klar, da kommt die Hausdame, das Wichtigste, da kommt der Küchenchef und der Küchenchef weiß ja sowieso in dem Moment eh alles besser. Es geht nicht darum, dass die die Kompetenz hat, die Qualitäten der Ware zu beurteilen, aber die Kompetenz hat zu sagen. Ich weiß, wie Einkaufen funktioniert. Ich weiß, wie Prozesse funktionieren. Ich muss verstehen, wie Einkaufsverhandlungen gemacht werden können. Und das ist auch etwas mit, mit äh, Mimik und Gestiken verbunden. Und ich muss letztendlich auch gucken, was heißt es, in der Wertschöpfungskette des Einkaufs. Es geht nicht nur um, was ist der günstigste Preis, sondern wie sind die Zahlungsmodalitäten. Wie der Getränkelieferant beliefert er mich auch mal am Sonntag. Wie ist die gesamte Qualität der gesamten Wertschöpfungskette, damit du, wenn ich dich jetzt Laura mal als Köchin bezeichnen darf, sagst, Christian, ich bin dein Einkäufer, Sonntag, wir haben uns für den Brunch vertan, ich brauche noch das und das und es ist Samstag um 16 Uhr, da muss ich als Einkäufer der interne Dienstleister sein und die Wertschöpfungskette abbilden können und sagen können, ich besorge dir das. Die Qualität musst du aber du vorher definieren. Du siehst also, es ist ein sehr komplexes Feld, mhm. was letztlich damit zu tun hat, dass ein eigentlich ein Berufsbild schaffst, das du nicht in der Lehre dreijährig bei uns so abgebildet hast. Und das ist etwas, wo ich sehr schön finde, das, was Joe gesagt hat vorhin, wir müssen da eher einen Wert- und Bewusstseinswandel hinbekommen. Und von dem ergibt es das Berufsbild, die ideale Einkäuferinnen und Einkäufer in der Hotellerie nicht in der Industrie kennen wir. Also ergänzend dazu, zum einen ist ja so, heute ist die Hotellerie so organisiert,
2: dass nahezu alle Hotels einen dezentralen Einkauf haben. Das heißt, jede Abteilung kauft für sich ein. Bedeutet, wir haben bei acht Abteilungen, bei fünf Abteilungen, fünfmal Einkaufskompetenz, die wir zu 100 Prozent haben müssten. Die Frage ist, kann ich das als Hotel überhaupt sicherstellen? Ist der Küchenchef genauso gut in der Performance wie die Hausnahme, wie der Haustechnik, wie der F&B-Manager, wie der Sommelier, wie wer auch immer? Ja? Also habe ich da bei allen sichergestellt, dass die eine Top-Einkaufskompetenz haben. Und Einkaufskompetenz ist, ergänzend zu dem, was Christian sagte, auch einen Marktüberblick zu haben. Welche Produkte gibt es denn? Welche Sourcing-Quellen gibt es denn? Wie ist die Preisentwicklung? Wir haben über das Thema Nachhaltigkeit teilweise schon gesprochen. Nachhaltigkeit ist ein brutal schwieriges Thema, weil wir jeden Tag sehen, wie viele Mogelpackungen da unterwegs sind. Das heißt, ich selbst erlebe jeden Tag, Aufwand vom Einkauf ist heute drei bis viermal höher, als er noch vor zwei Jahren war. Also ist jetzt die Frage die, lasse ich das in dieser dezentralen Struktur oder schaffe ich eine kompetente Stelle im Haus, wie das gerade bei den Trendmakern sich beginnt abzuzeichnen, dass sie sagen, ich habe einen Strategen, der kümmert sich um das Thema. Und der muss jetzt folgende Eigenschaften beherrschen. Der muss eine kaufmännische Kompetenz haben, der muss ein extrem cooler Kommunikator sein, weil es geht nicht darum, wir müssen als Team agieren. Dann muss er verstehen, wie ist das Marketingkonzept von dem Hotel. Denn das Marketingkonzept wird nur dann realisiert, wenn ich ein entsprechendes Einkaufsmanagement habe. Beispiel, wenn ich Nachhaltigkeit in meiner Markenaussage habe, dann muss ich natürlich auch sicherstellen, dass die Produkte, die Leistungen, all das, was ich einkaufe, dem Nachhaltigkeitsaspekt entsprechen und das muss linear sein über das gesamte Unternehmen hinweg. Also ein Supply Chain Manager muss diese verschiedenen Facetten, Kommunikation, er muss das Konzept verstehen, er muss Marktgefüge verstehen, das muss er vereinen. Und es ist eine ganz schön anspruchsvolle Kiste. Aber wenn wir sehen, dass heute 30% der Kosten oder vom, vom Umsatz Einkaufskosten sind, wachsende Tendenz, dann würde ich mal die Behauptung aufstellen, wow, ich schaffe hier eine Stelle, mit dieser entsprechenden Kompetenz, die muss vielleicht dann auch entsprechend vergütet werden, und schaffe auch eine Entlastung meiner Fachabteilungen, die eh stöhnen. Und dann setze ich das Ganze um in Digitalisierung. Ich mache fertige Bestelllisten, strukturierte Bestelllisten, kann 80 Prozent meines Bedarfs, weil der wiederkehrend ist, festlegen, habe dann einen Automatisierungsprozess und so wird aus dem ganzen Ding ein Schub.
0: Mhm. Aber darf ich das ergänzen? Du hast das wunderschön beschrieben. Dennoch würde ich auch da sagen, und das darf Joe ja nicht sagen aus be be bekannter Gefangenheit als äh, Anbieter der Leistung. Du musst auch überlegen, wie viel muss die Person selbst machen? Und wie viel kann sie sich von einem Dienstleister hinzunehmen? Und das ist wirklich wichtig. Also ich würde dringend davon abraten, in Zukunft, auch wenn wir, über die Zukunft diskutieren, standardisierte, konsequente Dienstleistungen, die jemand abbildet, der absolut professionalisiert ist, im Haus noch selbst abzubilden. Also es ist eine zweigeteilte Sache, die wir in der Zukunft haben müssen. Industrialisierung der Standardprozesse und das heißt auch für mich Outsourcing meiner Forschungsabteilung. Ja, da spreche ich aus der eigenen Erfahrung, hinzugehen und zu sagen, warum muss ich dauernd mein Ohr dran haben am Markt, ich muss nicht über 17 Messen gehen, ich habe eine Organisation, die das für mich macht und wenn sie es nicht macht, kann ich mit denen auch darüber reden, was ihnen fehlt, um es ordentlich zu machen als Konsum als B2B Konsument in dem Moment und kann mich auf das konzentrieren. Und deswegen wird die Zukunft des Einkaufs eine zweigeteilte Struktur haben. Einer, der es wirklich strategisch vor Ort managt, koordiniert nach dem äh, Markt, nach dem Marktversprechen und auf der anderen Seite hinten die Prozesse nur guckt, dass sie optimal abgebildet und laufen. Das ist also, ich sag nur ganz einfach Energiemanagement. Ne?
1: Und Darf ich vielleicht noch mal kurz auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen kommen? Jetzt sagtest du vorher, ja, man muss aufpassen, es gibt viele Mogelpackungen logischerweise auch. Wurde jetzt als Relevanter in eurer Studie eigentlich eingestuft als Thema Digitalisierung, wenn ich es den Ergebnissen richtig entnommen habe, oder? Christian nickt. Richtig,
0: ja. Hast du richtig interpretiert?
1: Okay, wie kann man sich dem Thema annähern? Also wie, wie äh, kann ich denn sicherstellen, also meine Gäste fragen immer mehr das ganze Thema nach. Ich kann es im Außenverhältnis vielleicht auch schon ganz gut spielen, aber wie kann ich es denn in, in den Backoffice-Bereichen auch ähm, ja, stringent versuchen durchzusetzen?
2: Also was, was wir jetzt momentan äh, sehen ist, zum einen, es wird von ganz, ganz vielen Leuten gefragt, äh, sag mal, habt ihr da irgendwie eine Übersicht mit allen Lieferanten und Lieferpartnern oder Partnern, die irgendwie nachhaltig, äh, nachhaltige Produkte haben? Dann sage ich, ja, im Prinzip jeder Lieferpartner heute. Jeder Lieferpartner ist heute im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, Food, Beverage, Non-Food-Verbrauchsartikel. Jeder hat in der Zwischenzeit Sortimente oder Sortimentsbestandteile. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Situation für die Hotellerie. Warum? Weil sie gemischte Sortimente bei nahezu allen Lieferpartnern kaufen können, zusammengesetzt aus klassischen Produkten, aber auch vielleicht Produkten, unter denen man sagen könnte, die sind nachhaltig. Und das Zweite, was wir erleben, ist, dass wir, und wir gucken uns ganz, ganz viel die Etiketten an, wir gucken uns die Produkte an und wir stellen fest, da wird extrem viel Greenwashing gemacht. Also wir haben uns jetzt auch mit veganen Produkten beispielsweise beschäftigt, wo wir einfach gesehen haben, meine Herren, was ist denn da drin? Ja, was ist da drin an Stabilisatoren, Aha. an Zeug und hin und her, Aha. wo ich sagen muss, uh, schwierig. Ja, also da ist meines Erachtens das das Ding erstmal dabei, sich ein Stück weit zu sortieren. Und das macht den Einkauf auch so brutal aufwendig. Ich springe mal rüber zu Tesla. Jeder von uns würde sagen, Tesla ist ein nachhaltiges Unternehmen. Jetzt hat es aber einen Eigentümer mit Elon Musk, der feuert 50 Prozent der, der, mhm. der Twitter-Mitarbeiter. Mhm. Und also die Art der Kommunikation. So Und wenn du jetzt nachhaltig das unter Nachhaltigkeitsaspekten betrachtest, Nachhaltigkeit ist ja auch der soziale Umgang mit Menschen. Da würde ich mal sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt einen Tesla als 100% nachhaltig betrachte. Der ist ökologisch durch das Thema Batterie und umweltfreundlich Strom und so weiter und so fort. Aber das ist auch nicht ein 100% nachhaltiges Produkt. Kurzum, Fazit. Mhm. Ich glaube, wir sind hier an dem Beginn einer Entwicklung, einer sehr guten, einer sehr wichtigen Entwicklung, dass wir unsere Sensibilität schärfen, dass wir unsere Achtsamkeit schärfen, dass wir unsere, unser Bewusstsein schärfen, wirklich sorgfältig mit Rohstoffen umzugehen. Letzter Punkt, beim Kaufverhalten der Hotels, das was wir so ein bisschen überblicken können, so an die tausend in etwa, stellen wir fest, dass momentan es nicht unbedingt zu einem Trend im Einkaufsverhalten geht, sondern weil der Kostendruck sehr hoch ist, hier die klassischen Produkte weiterhin
0: überwiegend gekauft werden. Okay, ja. Hat sich in der Studie auch schon, wenn ich das ergänzen darf, äh, bewiesen, also du hast es schon richtig, aber die Nachhaltigkeit hat in der Bedeutung mhm. sich verdoppelt. Mhm. Aber das wenn man das ja, genau. in dem Ranking betrachtet, weißt du, wenn du die Auslastung einer Stadt von 22% auf 44% erhebst, dann hat das 100% Wachstum und das ist dasselbe hier gewesen. Aber es ist immer noch zweitrangig, es hängt immer noch hinten dran. Und das, was Joe richtig beschrieben hat, das ist ein B2C-Thema. Mhm. Es ist kein B2B-Thema. Es ist ganz klassisches, der, der Gast will es haben und dann gibt es den ein oder anderen Hotel oder Gastro Hotelier und Gastronomen, die das, die das haben wollen und die es auch konsequent umsetzen. Und das sind auch Highlights, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber ähm, am Ende des Tages ist es schon so, dass die Zuverlässigkeit, die Qualität, der Preis, äh, die Argumente immer noch sind, die durchschlagen. Mhm. Was ich halt auch sehe, ist, äh,
2: Laura, äh, auch das Thema Food Waste. Ja. ja das, und das ist meines Erachtens auch was, was in Richtung Convenience spricht. Wenn ich mir angucke, wie viele Hotels hier Nassabfälle produzieren und Sachen werden weggeschmissen und so weiter. Und, und weißt du, wenn 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 ich kann das Gemüse selber waschen und putzen und machen und tun. Mhm, ja, ich kann es aber auch von jemandem kaufen, mhm. der das von morgens bis abends macht. Der ist viel professioneller, der ist schneller und der wird auch viel weniger Food Waste mhm, produzieren, produzieren, als ich eventuell. Das heißt, also ich will jetzt nicht sagen, mein Herz schlägt nur für Convenience, also ganz im Gegenteil. Und und Strategien fangen immer mit Fragen an. Das heißt, ich muss, muss mich als Hotelier einfach fragen, wie sind meine Produktionsprozesse, muss das wirklich in dieser Art und Weise sein, wo können wir uns verbessern im Hinblick auf Food Waste, auf Nachhaltigkeit, auf Prozesse, auf Kosten, auf Entlastung meiner Mitarbeiter. Und da muss ich einfach neue Denkansätze finden.
1: Zum Thema Food Waste hatte ich recherchiert, laut Europäischer Kommission fallen in der EU jedes Jahr mehr als 88 Millionen Tonnen Lebensmittelanfälle an, was ungefähr 20% der in den Mitgliedstaaten produzierten Lebensmittel entspricht. Und die finanziellen Kosten werden dabei übrigens so auf über 140 Milliarden Euro beziffert. Also so viel noch ganz kurz zum Thema Food Waste. Und wir nähern uns jetzt schon langsam dem Rooftop. Das Thema Upskilling im Bereich Einkauf und Digitalisierung und auch das Thema Achtsamkeit und ja, größeres Bewusstsein ansprechen. Wie kann man denn sein Knowledge und seine Skills auf diesem Gebiet irgendwie verbessern? Was empfiehlt ihr denn da? Wo kann man sich denn da Input und Inspiration holen? so dass es auch richtig Spaß macht.
0: Ich bin der Meinung, guck, wie es die Industrie macht. Mhm. Schaut mal, du musst nicht das Rad neu finden. Schau mal, wie das andere machen. Und du kannst jetzt zu Elon Musk sagen, was du willst mit Nachhaltigkeit. Aber das, was er bei Tesla hochgezogen hat im Prozessmanagement, das ist einzigartig, wie er das hochgezogen hat. Und da kann man, da kannst du daraus lernen. Also Transferleistung offen sein. Es gibt natürlich Weiterbildung, und Bildung in diesem Bereich, wie Procurement, E-Procurement. Aber noch mal. Das Wichtige ist verstehen und nicht zwingend alles beherrschen. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, wir, wir sind kurz vor dem Rooftop, aber Jochen möchte noch was ergänzen.
0: <lacht> ja, weil was
2: mir <lacht> zu kurz gekommen ist, ist äh, Automatisierung. Okay. Ja. Mhm. Denn Laura, das ist für mich das Next Level und das ist für mich Elevator. Nämlich das, was die Digitalisierung bedeutet, ist am Ende es ist eigentlich nur eine Vorstufe. Das ist nur ein Mittel zum Zweck. Wir brauchen die Digitalisierung als Grundlage für die Automatisierung. Beispiel, wenn ich ein digitalisiertes Warenwirtschaftsmanagement habe, wo ich Rezepturen hinterlegt habe, wie viel Gramm Mehl, wie viel Zucker, wie viel dies, wie viel jenes, dann bin ich in der Lage, diese Informationen einem Roboter zu übertragen. Denn ein Roboter ist ja von Natur aus erstmal blöd. Der ist ja einfach blöd, das ist ja nur Blech. So Und dem muss ich einen Input geben. Dem muss ich sagen, wie viel Zucker nimmst und wie viel dies und wie viel von dem und so weiter. Und darauf muss es am Ende des Tages hinauslaufen, dass wir vollautomatisierte Küchen haben. Zum Beispiel wo es weiterhin natürlich einen Küchenchef gibt, aber wo es Küchenhilfen gibt, die heute, die morgen Roboter sind. Und wir stehen da kurz davor, vor Marktreifen. Das ist ein Thema in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wo wir das erleben werden. Das heißt, mein Plädoyer ist, jetzt ganz stark in die Digitalisierung reinzugehen, damit ich als nächsten Schritt, nämlich die Automatisierung machen kann. Und die Automatisierung hilft mir, die nicht besetzten Stellen über Robotik nämlich zu besetzen.
1: Mhm. Ja, Plädoyer Damit ich
2: schlanker in der Fertigung.
1: Ja. ja, genau. Plädoyer hätte ich nämlich als Abschlussfrage an euch gestellt. Deins habe ich jetzt somit schon bekommen, Jochen. Welches Schlussplädoyer hättest du denn noch, Christian, <lacht> was dieses Thema angeht? Was natürlich noch 15 Podcast-Episoden wahrscheinlich füllen würde.
0: Ja, ich freue mich auf die 16. Wir müssen lernen, das, was Joe gesagt hat, in Prozessen zu denken und nicht mehr in nur irgendwie in Schönheit eines Produktes. Und das bedeutet, fängst du die Digitalisierung früh an, fängt jeder in seinem Betrieb das schlank zu machen und auch vor allem sich zu überlegen, wie breit muss mein Angebot sein. Geh hin und überleg, was ist das, was dir Spaß macht? Nimm das Produkt, was dir Spaß macht, bewusst rein, aber fang an zu strukturieren und es zu reduzieren. Und dann bist du auch bereit auf diese Automatisierung. Ich möchte aber als letztes sagen, es wird immer das Handwerk geben und es wird immer dieses, dieses Essen mit der Hand auch produzieren. Und es wird immer Gäste geben, die das bereit sind zu bezahlen. Also das müssen wir uns klar sein. Mein Plotoyer ist, Prozesse optimieren, Handwerk zu konzentrieren, wo du Handwerk gibst an Gäste, die auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und den Rest so hoch wie möglich zu automatisieren und digitalisieren. Vielen Dank fürs Reinhören.
1: Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.